0: Bonjour à tous, bienvenue à la maison, bienvenue à l'église Nice Métropole. C'est l'église qui vient chez vous ce matin. Euh, nous enregistrons encore parce que euh, nous ouvrirons le dimanche 13 décembre pour notre double culte. Et pour cela, n'hésitez pas à vous enregistrer, vous vous inscrire, pardon, euh, avec le numéro habituel. Euh, comme on faisait avant, euh, la, le numéro vous sera communiqué à la fin du culte. Vous aurez la petite pancarte et n'hésitez pas à vous inscrire. Nous serons bien sûr en nombre réduit, mais on, on a à cœur de se réunir parce que vous nous manquez. Et ce matin, on veut vraiment adorer le Seigneur à vos côtés, dans votre maison, là où vous vous trouvez. Alors n'hésite pas, appelle toute ta famille. Appelle ta famille, appelle les enfants Réunissez-vous dans le salon Réunissez-vous où vous voulez Et puis si tu es dans ta voiture Allez adore Dieu avec nous Et si tu es tout seul chez toi Ne prends pas de plaide surtout Parce que ça va chauffer On va adorer le Seigneur tous ensemble On est heureux ce matin On veut glorifier le nom de Jésus On veut glorifier ton nom Seigneur Soyez bénis ce matin Amen, on vous aime et bientôt on est tous réunis Amen Jésus, Alléluia, gloire à ton nom ce matin Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Ton nom gloire à ton nom gloire à ton merveilleux nom j'ai Proclame-le, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom j'ai Parce que tu es saint, parce que tu es digne de louange, parce que tu es celui qui peut tout dans ma vie, parce que tu es celui qui tient ma vie dans tes mains. Alléluia Ressens-le là où tu te trouves ce matin. Ressens-le. Peut-être pose ton café et vraiment, prends le temps de ressentir, ressentir ce que Dieu fait en toi et combien il est puissant en toi, Jésus. Alléluia tu es digne, tu es digne, Jésus, tu es digne, tu es saint, Jésus. Et nous voulons proclamer ce matin ta sainteté, Alléluia, de tout notre cœur. Proclame la sainteté de Dieu ce matin. Laisse-toi aller avec ta famille, laisse-toi aller. Si tu es seul,
1: laisse-toi aller, loue-le, loue-le. Sous-titrage
0: Je veux t'adorer là où tu te trouves. Dis-lui, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer pour ton amour. Je veux t'adorer pour ta patience envers moi. Je veux t'adorer parce que tu t'es offert à un grand prix. Je veux t'adorer parce que tu es saint, Jésus. de nous avoir, euh, avoir suivis et d'être euh, restés avec nous pour ce temps de louange, d'adoration. On vous encourage à poursuivre, ne nous quittez pas. Euh, Nicolas va nous apporter la parole et euh, c'est avec une grande joie euh, que nous sommes tous ensemble pour être enseignés. Soyez bénis et surtout écoutez bien les annonces à la
1: fin. Merci, au revoir.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis content de vous retrouver en ce dimanche matin Alors vous avez certainement remarqué hein, Ce n'est pas du tout le décor de la salle de Saint-Laurent-du-Var Non, tout simplement parce que ici je suis dans la salle de Riquier Et c'est là où je vais enregistrer le message ce matin Pourquoi ben, Tout simplement pour vous communiquer une information euh, Dans quelques temps, suivez la newsletter La salle de Saint-Laurent-du-Var va réouvrir Vous allez pouvoir assister au culte en direct mais par contre, sachez-le, les places sont limitées. Du coup, on a décidé de réouvrir aussi la salle de Riquier. On a un magnifique écran géant sur lequel on re retransmet le culte qui a lieu à Saint-Laurent-du-Var. Alors, oui, ce n'est pas du direct, je le sais. Mais par contre, ça permet de ne pas se retrouver tout seul chez soi le dimanche matin et de pouvoir profiter du culte. Sur un écran géant, alors oui, on n'a pas encore le côté IMAX et 4DX, hein, on y travaille, mais en tout cas, on a des gens qui vont vous accueillir avec le sourire et beaucoup de plaisir. Donc voilà, rejoignez-nous le dimanche matin, suivez la newsletter pour savoir quand tout ça va réouvrir et surtout, ne restez pas tout seul dans votre coin. Bon, je vous propose maintenant qu'on s'en aille par là et qu'on passe au message. Bon, euh, voilà, ça c'est exactement la partie de la salle que j'utilise comme studio d'enregistrement pour ma chaîne YouTube Botéo. Euh, je vous mets le lien juste ici, vous allez y trouver plein de choses super intéressantes comme des courts messages, des courts réflexions, on regarde aussi euh, certaines émotions par rapport à la Bible et il y a même une mini-étude du livre de Ruth qu'il faut que je finisse à tout prix. Bon. J'arrête de faire ma publicité et je vous propose qu'on entre tout de suite dans le message que j'ai pour vous en ce dimanche matin. Et quand j'ai réalisé que c'était le premier dimanche de décembre, je me suis dit, on est en pré-déconfinement, l'ambiance est un petit peu particulière, mais on est en direction des fêtes, donc il faut que je ramène un peu dans ce dimanche matin d'esprit de Noël. Et pour arriver à ce résultat-là, j'ai regardé plusieurs films sur la thématique de Noël qui était sur la plateforme de Netflix. Bon, c'est pas compliqué, hein, ça fait plus d'un mois qu'ils sont là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces films sont quand même très positifs. En fait, c'est tellement positif que la positivité elle-même soigne par tous les ports de la pellicule. Et que, inévitablement, après avoir regardé l'un de ces films, on est toujours assez joyeux. Du coup, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pour ce dimanche matin, il faut que je raconte une histoire qui soit joyeuse. Alors je me suis mis à prier, j'ai dit « Seigneur, donne-moi une histoire qui soit joyeuse, qui soit dans l'esprit du temps des fêtes, qui encourage les gens et qui leur donne envie d'aller de l'avant. » Quelque chose de super positif. Et du coup, j'ai trouvé cette histoire. On va parler de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Ouais, j'ai peut-être pas tout compris à la positivité, mais restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Bon, Jean-Baptiste est quand même un personnage qui est assez connu. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que l'évangile de Matthieu a nous raconté sur lui. Euh, on va passer très rapidement sur ses débuts. Hein. On, vous savez qu'il euh, est le cousin de Jésus, qu'il est né un petit peu avant lui, que sa naissance a été annoncée de façon miraculeuse, et que très rapidement, il a pris euh, une place ministérielle assez particulière, hein vu qu'il a rejoint un organisme religieux de l'époque qui était assez dur et assez strict, et qu'il est allé directement dans le désert pour prêcher la repentance. Et la façon dont Jean-Baptiste avait décidé de symboliser la repentance, c'est qu'il prêchait une prédication qui était très confrontante, qui ramenait les individus face à leur péchés, et il leur proposait par la suite la purification, par les eaux du baptême et jésus a d'ailleurs commencé son ministère en allant voir jean baptiste pour qu'il le baptise d'eau et vous connaissez tous cette histoire et surtout cette scène assez particulière où après avoir été baptisé d'eau le saint esprit lui-même va descendre sur jésus sous la forme d'une colombe et que dieu va faire entendre sa voix et va bah, <coughs> et va créditer jésus pour la suite de son ministère en nous rappelant qu'il est avant tout son fils sauf que l'histoire de Jean-Baptiste elle ne s'arrête pas là le gars était quand même appelé le précurseur celui qui venait avant Jésus et jusqu'à présent c'était bien cette tâche là qu'il avait accomplie de par sa prédication de repentance et de l'acte du baptême qu'il offrait sauf que avec un tel nom, on aurait pu s'attendre à ce qu'il commence le ministère avec Jésus et qu'il l'accompagne petit à petit. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, à un moment donné, Jean-Baptiste s'est juste fait arrêter. Et Matthieu, lui, il nous lance l'information comme ça, rapidement, avec un grand « débrouillez-vous avec ça ». Non, je plaisante pas, hein, c'est littéralement ce que Matthieu fait, hein, puisque au chapitre 4 et au verset 12, il nous dit « Lorsqu'il apprit que Jean-Baptiste fut arrêté, Jésus retourna en Galilée. Voilà, pas plus d'informations. Pour quelles raisons il s'est fait arrêter, dans quelles conditions, où est-ce qu'il a été arrêté, par qui Et eh bien ça, il ne l'expliquera que dix chapitres plus tard. Dix chapitres, c'est quand même pas mal long. Effectivement, au chapitre 14, Matthieu nous explique qu'à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Hérode le Tétrarque et que ce roi-là a eu un différent avec Jean-Baptiste, et qu'il a décidé de l'enfermer. Bon, Hérode, c'est pas le même que celui qui avait tenté de tuer Jésus alors qu'il était encore qu'un enfant. Non, ça c'est son père. Nous, on parle du fils. Oui, ils ont le même nom, et ça, il y en a beaucoup qui l'expliquent en disant qu'à l'époque, quand vous héritiez d'une couronne, parfois vous héritiez aussi du nom du roi qui était avant vous. C'est pour ça qu'on a plusieurs César et plusieurs Hérode. Et en devenant roi, Hérode a décidé de prendre une femme qui s'appelait Hérodiade comme épouse. Le problème, c'est que cette femme-là, elle était mariée. Et elle n'était pas mariée à n'importe qui, elle était mariée à Philippe, le frère d'Hérode. Il a littéralement volé la femme de son frère. Donc euh, déjà, l'histoire est un peu particulière. Surtout qu'il y a un historien de l'époque, Joseph Flavius, qui nous raconte que non seulement Hérodiade était mariée, mais Hérode lui-même l'était aussi. En gros, lui a divorcé de sa femme pour épouser la femme de son frère, qui elle-même avait divorcé de son frère. Voilà. Vous vous dites que l'histoire est pas mal C'était encore pire que ça puisqu'il semblerait en fait que cette Hérodiade était en fait la fille d'un des fils de Hérode, le père de l'autre Hérode. Est-ce que vous suivez toujours Elle était donc la fille d'un des fils de Hérode, elle avait épousé Philippe qui était son oncle, elle a divorcé de cet oncle-là pour aller se marier avec Hérode qui lui aussi était son oncle. Oui, Santa Barbara et les Feux de l'Amour, ainsi que toutes les dernières Novelas, n'ont rien inventé. Du coup, vous comprenez que la situation était plutôt gênante. Et il faut comprendre quelque chose. Jean-Baptiste, c'était un gars qui n'avait pas sa langue dans sa poche. En bon québécois, c'était un gars qui était fait tof et qui était tof. Ce qui veut dire qu'en fait, il avait une apparence assez dure, assez bourrue, et il avait une prédication qu'il était tout autant. Et ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui fermait les yeux sur quelque chose qui était amoral. Du coup, ben, quand il, le roi Hérode l'a consulté, il ne s'est pas gêné pour lui dire, et euh, Matthieu le verbalise dans ces mots-là, qu'il n'aurait pas dû prendre cette femme pour épouse. Voilà. Du coup, Hérode n'était pas content et il l'a envoyé en prison. Donc, on a Jean-Baptiste qui s'est fait arrêter à peu près au début du ministère de Jésus, assez tôt, hein, puisque on est au chapitre 4, on est dans les euh, premiers pas de Jésus dans le ministère, et il se fait arrêter pour quel motif Avoir dit au roi euh, que ce qu'il faisait n'était pas correct. Il faut aussi comprendre que dans cette famille, hein, il y avait un, une problématique qui était un peu de père en fils, hein, c'est qu'ils étaient un peu tous parano. Du coup, ben, le roi ne voyait pas d'un bon œil que Jean-Baptiste lui dise que ce qu'il faisait n'était pas correct. Mais d'un autre côté, il ne savait pas trop quoi faire de Jean-Baptiste parce qu'il avait peur que s'il si le juge ou qu'il l'exécute, ça provoque un soulèvement dans la population et qu'il finisse par être renversé et qu'il perde sa couronne. Du coup, ben, Jean-Baptiste se retrouve tout simplement à pourrir en prison et pas dans n'importe quelle prison d'après les historiens il aurait été enfermé dans la forteresse de Macaérus une forteresse qui était sur la rive orientale de la mer morte, placée sur un gros rocher et qui était réputée pour être une prison plutôt aride du coup ben, Jean-Baptiste il est enfermé dans une petite pièce juste pour avoir dit au roi que ce qu'il faisait était mal mais il faut aussi comprendre que c'était dans la mission de Jean-Baptiste de confronter le roi. Il était le prophète, il était celui qui était venu pour permettre à Jésus de faire son ministère. Il était le précurseur, celui qui expliquait au peuple en quoi ils avaient péché et pourquoi il était important de pouvoir se purifier. Parce que le péché les rendait impurs et que, inévitablement il fallait qu'il se repente et qu'il passe par les eaux du baptême. Donc vous devez comprendre que lorsque il euh, confronte Hérode, je suis convaincu que euh, Jean-Baptiste ne le fait pas juste comme un acte politique ou juste pour dire au roi ce que tu fais, il est mal. Il le fait avec cette arrière-pensée de si le roi entend ce qu'il fait de mal, peut-être qu'il va demander repentance et que lui aussi passera par les eaux du baptême. Mais ce qui est encore plus important à saisir, c'est que Jean-Baptiste sait très bien qu'en disant ça au roi, il risque la prison. C'est un risque qu'il a choisi de prendre parce que c'est dans la définition de sa tâche et c'était comme cela qu'il concevait son mystère. En bon français, il est parti droit au caspite. Et malheureusement, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, donc il s'est retrouvé en prison. Ce qui est aussi assez particulier, c'est que pendant ces dix chapitres, on n'entend quasiment pas parler de Jean-Baptiste. Et le seul moment où il va ressurgir, c'est au chapitre 11, dans un moment assez particulier, où il va envoyer ses disciples auprès de Jésus pour lui poser une question. Et c'est cette partie-là du texte sur laquelle on va maintenant s'intéresser. Matthieu nous dit, au chapitre 11, au verset 1, que « Or, dans sa prison, Jean-Baptiste avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Une question qui est assez particulière. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, la première fois que j'ai lu ce texte, cette question-là m'a quasiment choqué. Pourquoi ça m'a choqué ben, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Baptiste était là au moment du baptême de Jésus. Il a vu la colombe et la confirmation de Dieu. Comment, à un moment donné, peut-il en arriver à douter à ce point-là Parce que littéralement, c'est du doute hein. Quand il dit, quand, ou je devrais plutôt dire, quand il utilise la formule Es-tu celui qui doit venir En fait, il utilise ce qu'on appelle une formule messianique qui appartient au psaume. C'est quoi une formule messianique C'est tout simplement une façon de parler du Messie, donc de Jésus, qui est arrivé beaucoup plus tard. C'était une façon de euh, donner des signes au peuple de ce à quoi le Messie allait ressembler. En fait, quand on utilise une formule messianique, on parle littéralement de Jésus, de qui il est et de ce qu'il doit faire. Il est celui qui devait venir. Donc, il faut, être, il faut comprendre que quand Jean-Baptiste utilise cette formule, il est en train de dire littéralement à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va venir après toi et là, on doit se poser la question, mais pourquoi Jean-Baptiste pose cette question Parce que euh, franchement, elle est choquante. Avec le temps et peut-être qu'avec le confinement, on peut avoir quelques pistes de réflexion. Pourquoi je parle du confinement Tout simplement parce que pendant cette période, ben, vous avez réalisé peut-être que le fait de devoir rester enfermé entre les quatre murs de votre appartement ou de votre maison, et même si cette dernière est grande, ben, ça fait quand même un espace qui est limité, au bout d'un moment, c'est assez pesant sur l'esprit. Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, la période est aussi tendue. Après deux confinements, ben, les gens commencent à stresser un petit peu. Il y a comme une tension qui se fait ressentir et qu'on peut percevoir dans le climat. Parce que quand on reste enfermé et quand on ne peut pas vraiment se déplacer de façon libre, au bout d'un moment on se retrouve forcément face à nos propres pensées. Bon, c'est beaucoup plus facile quand on est confiné dans un lieu avec des gens. Mais lui, Jean-Baptiste, non seulement il n'avait pas le droit à un appartement ou une maison, il avait droit juste à une petite pièce, mais en plus il était tout seul, avec ses pensées. Du coup, au bout d'un moment, on arrive facilement à comprendre qu'il eh ben, commence à douter. Mais pas seulement Certains commentateurs vont insister sur le fait que Jean-Baptiste était le précurseur et que lui avait une certaine vision de ce que devait être cette position de précurseur. Il s'attendait peut-être à marcher avec Jésus, il s'attendait peut-être à faire des grandes choses et quand il entend parler de tout ce que fait son cousin il se dit peut-être « Pourquoi est-ce que moi, je n'en fais pas partie Pourquoi est-ce que moi, je reste enfermé dans cette prison-là » Mais il y a d'autres commentateurs qui, eux, vont plutôt insister sur la conception du Messie que Jean-Baptiste avait. Vous avez certainement déjà entendu Yvan ou moi-même vous préciser qu'à l'époque, ce que les Juifs attendaient comme Messie, c'était littéralement un nouveau David, un homme qui savait se battre qui provoquerait une révolution et qui renverserait le gouvernement en place, à savoir les Romains, pour libérer le peuple. Et il est très possible que, vu qu'il a baigné dans cette culture-là, ben Jean-Baptiste avait cette conception de ce que Jésus devait être, un Messie royal, un Messie impérial, un Messie qui était un guerrier puissant. Et du coup, ben, il se dit, comment se fait-il que ce guerrier puissant, que ce messie royal ne vient pas prendre d'assaut cette forteresse pour venir me libérer. Surtout que ben, moi je suis son précurseur, je suis celui qui est censé marcher devant lui. Pourquoi ne provoque-t-il pas la révolte du peuple contre Hérode afin que je sois libéré Moi j'aime à penser que Jean-Baptiste, surtout quand il entend parler des miracles que Jésus fait, il se dit quelque part, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas droit à ces miracles-là Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas libéré Pourquoi est-ce que moi je reste tout seul au fond de cette prison Ce qui est fascinant, c'est de voir la réponse de Jésus. Parce que celle-ci est remplie d'une douceur incroyable. Jésus va tout simplement dire aux deux disciples qui sont là, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Des aveugles voient, des boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représente pas un obstacle. » Jésus a tout simplement délivrer un message pour Jean-Baptiste, le message qu'il avait besoin d'entendre, mais surtout un message qui était certes empreint de douceur, mais qui surtout était là pour lui redonner courage. La première chose que Jésus fait, c'est de lui dire « Non, je ne suis pas ce Messie royal, je suis celui qui est venu pour faire des miracles. » Je suis le Messie des miracles. Je suis le Messie qui prend soin de ceux qui souffrent. Je suis le Messie qui est venu pour un monde qui souffre. Et il va lui répondre par les mêmes signes que ceux qui se trouvaient en arrière des formules messianiques que l'on avait dans l'Ancien Testament. Puisque oui, comme je vous l'ai dit, Jean-Baptiste lui avait lancé cette question au travers d'une formule messianique. « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus lui répond, bah regarde les signes, c'est ceux qui étaient annoncés, c'est moi qui, euh, ces signes-là m'accompagnent, je suis donc celui qui doit venir. Et celui qui doit venir n'est pas un Messie royal, mais c'est un Messie de miracle. Et en cela, il est en train de dire à Jean-Baptiste, le miracle est présent, le miracle est au travers du peuple. Et il va terminer avec un léger avertissement en lui disant « Heureux celui pour qui je ne suis pas un obstacle ». Ça fait référence au fameux « sermon sur la montagne » et au fameux « Heureux celui qui, heureux celui qui pleure parce qu'il sera consolé ». Et ça fait référence à ceux qui hériteront du royaume de Dieu cette promesse que Jésus, en tant que Messie, était venu accomplir. En disant cela, Jésus commence petit à petit à pointer vers l'objectif de son ministère, vers la croix, cet objet de réconciliation qui nous a été offert, où Jésus a payé le prix afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Heureux celui » qui a confiance en moi. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oui, mais c'est dur pour Jean-Baptiste. » Non, il faut lire ce que Jésus est en train de dire. Quand il lui dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas un obstacle », il est en train de lui dire « Le doute est en train de te ronger. La peur est en train de prendre possession de toi. Le découragement est en train de s'infiltrer dans tes pensées. Et confiance en moi, et tu seras heureux. »« Crois en moi, et tu seras heureux. » Et vous savez, Jésus avait une très grande estime de Jean-Baptiste. Un peu plus loin dans le texte, il va dire aucun homme né d'une femme n'était plus grand que Jean-Baptiste. Parce que justement, Jésus estimait son cousin. Jésus n'est pas insensible à la peine de Jean-Baptiste. Il n'est pas insensible au doute de Jean-Baptiste. Et ce doute-là, il est compréhensible. Si Jean-Baptiste doute, c'est comme je vous l'ai dit, parce qu'il est enfermé seul dans une prison, parce qu'il a accompli la volonté de Dieu, parce qu'il a fait son ministère, et parce qu'il a confronté le roi sur quelque chose qu'il faisait et qui était réprochable. Et c'est juste parce que le roi n'était pas content qu'il l'a fait enfermer Jean-Baptiste parce que le roi savait très bien que Jean-Baptiste était un prophète. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'ose pas le toucher. Il sait très bien que Jean-Baptiste est la, le messager par lequel s'exprime la parole de Dieu, puisqu'il est prophète. Mais comme le message ne lui plaît pas, il a décidé de s'en prendre au messager. Et c'est pour ça qu'il l'a mis dans une prison. Et là, vous allez me dire... Oui, mais en quoi cette histoire est très positive Ben Déjà, premièrement, Jésus vous dit à vous, au travers de ce qu'il a dit à Jean-Baptiste, le doute est permis. Jésus n'a pas fusillé Jean-Baptiste, il ne l'a pas confronté. Il n'a pas dit à ses disciples, retournez dire à Jean-Baptiste, mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire Est-ce que tu te rends compte de ce que, ce que sont le sens de tes mots, le sens de cette phrase-là « Tu es en train de douter, comment oses-tu douter ?» Il faut dire que pour nous les chrétiens, le doute, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement négatif. C'est quasiment le péché des péchés. Alors qu'en réalité, eh ben, si Jean-Baptiste, alors qu'il était l'homme le plus grand né d'une femme, lui a pu douter, et eh ben à plus forte raison, nous qui sommes peut-être pas aussi grands que lui, ben, peut, ça peut aussi nous arriver. En fait, le problème, ce n'est pas le fait de douter. Et c'est exactement ce que Jésus pointe du doigt. Ce n'est pas le fait de douter qui est problématique, c'est le fait de se laisser dominer par lui. Et c'est pour ça que Jésus reprend Jean-Baptiste en lui disant ⁇ Heureux celui pour qui je ne suis pas un obstacle ⁇ Il lui dit ⁇ Reprends-toi, donne-toi un coup de fouet, réalise ce qui est en train de se passer. Et quand il énumère juste avant... Toutes les, tous les signes qui s'accomplissent ce qu'il lui dit c'est prends confiance dans les promesses prends confiance dans la parole de Dieu appuie toi sur elle et confiance dans ce que Dieu t'a donné reviens aux promesses de celui qui a fait de toi le prophète, la voix qui crie dans le désert Jésus ramène Jean-Baptiste à la réalité de la parole de Dieu. Et ça, c'est très positif. Alors oui, certes, malheureusement, l'histoire de Jean-Baptiste, elle finit plutôt très mal. Parce qu'au moment où Matthieu en parle dans le chapitre 14, Hérode nous apprend qu'il l'a fait décapiter, qu'il l'a tué, que sa tête a été servie sur un plateau. Tout ça pour une danse et une promesse sur laquelle Hérode n'a pas pu revenir. Tout ça parce qu'il ne voulait pas écouter le message. Mais croyez-moi, il y a fort à parier qu'après avoir entendu les paroles de Jésus, Jean-Baptiste ait relevé la tête. Parce que si ça n'avait pas été le cas, Matthieu ne nous aurait pas laissé dix chapitres, sans en parler. Et il y a fort à parier que quand nous serons tous là-haut, on constatera que Jean-Baptiste y est aussi. Alors, au jour d'aujourd'hui, la période est certes étrange, elle est certes bizarre, elle est certes pas évidente, mais cette parole que Jésus a donnée à Jean-Baptiste, elle est aussi pour nous, et nous devons apprendre aussi à la faire nôtre. Nous devons apprendre à nous raccrocher aux promesses. Alors, oui, je sais, vous vous dites peut-être, oui, mais Jésus parlait d'aveugles qui retrouvaient la vue, de, de choses miraculeuses, de sourds qui entendent, et moi, je ne vois pas tout ça. Et moi, je vous dirais que vous auriez tort. Parce que des gens qui étaient aveugles, vous en connaissez certainement. Vous savez, ces gens qui ne voulaient pas voir la vérité du message de Dieu, qui ne voulaient pas voir l'amour qui était des athées convaincus et qui un jour ont retrouvé la vue. De ceux qui étaient sourds au message, qui disaient ⁇ Non, tout ça, c'est faux, je n'y crois pas ⁇ Et qui aujourd'hui entendent ⁇ Vous en connaissez ⁇ et peut-être que vous en étiez un, peut-être que vous étiez aveugle ou que vous étiez sourd. Des boiteux qui marchaient un coup à droite, un coup à gauche, qui allaient dans toutes les directions sans savoir où ils devaient aller. Vous en connaissez peut-être des gens comme ça qui, au jour d'aujourd'hui, marchent avec Dieu. Et si vous n'en connaissiez pas, j'en étais un. J'étais boiteux et aujourd'hui, je marche. Des morts qui ressuscitent. Vous avez certainement connu des gens qui étaient vides à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Tout était détruit. Il y avait une enveloppe physique, mais à l'intérieur, c'était mort. Et Dieu est venu les toucher. Et il a ramené la flamme de la vie en eux par son amour et la bonne nouvelle continue à être annoncée aux pauvres regardez tous les organismes ici dans cette église on a la chance d'avoir porteur d'espoir mais il y a bien d'autres organismes qui existent dans le monde et qui ont été portés par des chrétiens je dirais même que la majorité des organismes humanitaires la grande majorité ont été portés par des chrétiens et les deux meilleurs exemples que j'ai à vous communiquer, c'est la Croix-Rouge et l'Armée du Salut. Et si vous en doutez encore, laissez-moi vous parler de deux écrivains. Le premier s'appelle Lee Strobel. Il y a un film qui est sorti dernièrement sur sa vie, mais il a aussi écrit un livre extraordinaire qui s'appelle... Jésus au banc des accusés, c'était un journaliste pour un grand quotidien, sa femme s'est un jour convertie et lui ça l'a fâché et il a cherché à démontrer à sa femme qu'elle avait tort. Il est parti interviewer des grands spécialistes, des théologiens, des gens de science et de savoir et son objectif c'était de les prendre en défaut, de montrer que Jésus n'était pas le fils de Dieu, qu'il n'y avait aucune preuve formelle de ça. Et plus il faisait ses entrevues, et plus un seul constat s'imposait à lui. Jésus était le fils de Dieu. Il a fini par se convertir. Le deuxième homme s'appelle Josh McDowell. C'était un intellectuel, un gars bardé de diplômes. Lui aussi, un jour, sa femme s'est convertie. Lui aussi était un athée convaincu. Et lui, il a décidé d'y aller avec sa propre réflexion. Le premier était sourd, le second était aveugle. Et il a décidé de faire un travail de recherche et de mettre l'entièreté de la Bible à l'épreuve. Il a cherché à ouvrir des portes juste pour démontrer que la Bible était fausse, que la Bible, c'était un tissu de mensonges. Et chaque fois qu'il ouvrait une porte, il était obligé de la refermer juste après, parce qu'il se rendait compte qu'il n'avait aucune preuve il se rendait compte qu'en fait, ce que la Bible disait, c'était vrai. Et plus il cherchait, et plus ça devenait une évidence. Au point que lui aussi s'est converti. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce travail qu'il a fait, ce travail d'attaque par rapport à la Bible, ce travail qui avait pour objectif de démontrer que la Bible était faux, qu'elle était remplie de mensonges, ben ce travail, on l'a aujourd'hui sous la forme d'un ouvrage qui est fabuleux qui s'appelle Le Verdict et qui est encore au jour d'aujourd'hui l'une des œuvres majeures d'apologétique c'est quoi l'apologétique c'est tout simplement la science de la défense de la parole de Dieu un travail qui à la base était là pour démontrer qu'elle ment, qu mentait et aujourd'hui là pour dire cette, ce livre là, c'est la vérité dites-vous même si la situation est particulière en ce moment, même si on entend toutes sortes de choses venant de la droite, venant de la gauche. Ne vous focussez pas là-dessus. N'écoutez pas toutes ces théories du complot. Vous savez, ces théories-là, moi j'ai grandi dans l'Église et je les entendais déjà à l'époque. Je les ai entendues pendant toute la période de mon adolescence. Quand j'étais jeune marié et que j'étais au collège biblique, j'en ai entendu d'autres aujourd'hui j'entends celle-ci et je vous assure que demain j'en entendrai d'autres. La réalité c'est que ce que Jésus est en train de dire c'est focusser sur les promesses de Dieu. Que dans des périodes dures comme au jour d'aujourd'hui il vous est autorisé de pouvoir douter, mais que le meilleur moyen de vaincre ce doute c'est de focusser sur les promesses de Dieu. Rappelez-vous que Jésus, quand il est remonté au ciel, nous a envoyé le grand Consolateur, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, et qu'avec le Saint-Esprit, il y a le don de discernement. Et comme je dis toujours, le Saint-Esprit, lui, il est Saint-Esprit. Mais le plus important, c'est qu'on se rappelle que heureux celui pour qui Jésus n'est pas un obstacle. Et si vous focusez sur Jésus, alors vous serez heureux. Voilà une promesse qui est extraordinaire. Je vous propose tout simplement qu'on termine avec un petit mot de prière. Merci beaucoup Seigneur pour, pour cette phrase que tu as dite à Jean-Baptiste et qui résonne encore au jour d'aujourd'hui. Qui résonne pour nous dans notre situation, dans les temps compliqués que nous vivons. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les morts sont ressuscités, que les sourds entendent et que la bonne nouvelle est annoncée. Merci Seigneur parce que on veut être heureux, parce que tu n'es pas pour nous un obstacle. Nous décidons de placer notre foi en toi et d'écarter le tout de notre esprit. Prends toute la place. Prends le focus dans nos pensées dans nos esprits, que nous restions concentrés sur toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, et euh, ben, je vais laisser la place à la suite du programme. Et au plaisir de vous retrouver, surtout si vous venez nous voir harriqués. Bon dimanche.